0: La ruta Founders descubre cómo algunas startups peruanas identificaron un problema, prototiparon y consiguieron su primer cliente. Domenica Obando fundó Talently, una aceleradora para las carreras del talento tech latinoamericano. Recientemente han ingresado al batch número 11 de 500 Startups, uno de los fondos de Venture Capital más importantes en Latinoamérica. Talently surgió como una variación de otro proyecto que el equipo venía realizando. Conversando con su público objetivo, encontraron una oportunidad más atractiva para abarcar. Optaron por probar su propuesta de valor lo antes posible. Y una vez que consiguieron usuarios, comenzaron a aprender con ellos y construir su programa. Ahora, luego de un arduo trabajo comercial con empresas reclutadoras, Talently está acelerando las carreras de miles de mujeres y hombres talentosos alrededor de Latinoamérica. Escuchemos la entrevista. Hola, founders, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión de entrevistas con fundadores de startups. Y eh, el día de hoy estamos con Domenica Obando. Domenica es la CEO y fundadora de Talently, una startup que ahorita está en México. Tenemos una llamada con ella ahorita, ella está en México. Doménica, ¿cómo estás? Por favor, eh, cuéntanos qué cosas sobre Talently.
1: Hola, Sergio, muchas gracias por la invitación. Más que feliz de estar acá con la gente y con la comunidad de founders. Eh, bueno, en Talently nosotros somos una aceleradora para las carreras del talento tech latinoamericano, lo que quiere decir que ayudamos ahora específicamente a desarrolladores de software a poder eh, mejorar su prospecto eh, profesional, eh, duplicar su salario en muchísimos casos, Llegar a una compañía que le dé muchos mejores retos profesionales, una vez que después de cinco años de experiencia profesional llegaron al techo de su carrera. Eh, eso es lo que hacemos en Talendly, les damos placement services y lo más interesante es de que el participante del, del programa de Talendly no paga hasta una vez que es colocado. Entonces los incentivos están 100% alineados entre nosotros y el éxito de nuestros participantes.
0: Wow, mira, te escucho y veo que hay un problema, hay una solución, hay un modelo de negocio, ahí todo está armado, pero a ver, retrocedamos un poco en el tiempo, o sea, cuéntanos cómo fue que tú identificaste o con tu equipo identificaron este problema, primero que ustedes, sea, claro, cómo es que una situación en la cual ustedes se dieron cuenta de esto.
1: Es una buena pregunta. De hecho, Roxana y yo, que somos las founders de, de Talently, empezamos teniendo una compañía antes que se llamaba Andy. Entonces Andy lo que hacía era eh, sesiones um, de coaching en inglés personalizadas para que talento, en, en su mayoría tecnológico, pudiera mejorar sus habilidades de inglés y crecer en sus carreras. Viendo los clientes que teníamos, nos dimos cuenta que la mayoría de personas querían aprender o mejorar su nivel de inglés para mejorar su capacidad de empleabilidad para poder irse a trabajar a empresas en el extranjero, trabajar remotamente para compañías afuera, trabajar para compañías eh, en Perú que estuvieran expandiéndose en el mundo. Entonces, simplemente para crecer en su carrera. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no cerramos todo el círculo completo? No solo les damos inglés, sino les damos todas las habilidades que necesitan para emplearse y su ter nuestro trabajo termina una vez que ellos están empleados. Y fue como una idea muy loca en su momento. Eh, nos dimos cuenta que había un modelo eh, educativo que estaba creciendo mucho en Estados Unidos, eh, muy, muy guiado por, eh, por las inversiones donde estaba poniendo la ficha YC, eh, que eran Income Share Agreement Based Models. Eh, nos pareció que era una buena forma de cerrar el círculo sin, sin que el participante no nos pagara hasta que nosotros no hiciéramos el trabajo y los ayudáramos a, a emplearse. Bueno, entonces hacemos el 50% del trabajo, el 50% del trabajo lo hacen ellos, si es que no es más, eh, poniendo su talento, sus horas, eh, su esfuerzo. Entonces decimos mandarnos eso. Entonces básicamente eh, lo aprendimos eh, cagándole en un una startup anterior y nos cuenta cuál era el, el problema de fondo que debíamos estar solucionando.
0: Claro, entonces viraron de un, descubrieron una cosa, un problema que quizás tuviera más urgencia, era más atractivo solucionarlo vale. con el mismo equipo. Teníamos ¿no? la competencia. Ok, ahora vamos, ya tenías el problema. ¿Cómo...? Ya más o menos también identificaste cómo es que lo podían abarcar, pero cómo es que empezaron a ver? Ok, esta es la manera ideal. ¿Cuál fue el primer prototipo que, que hicieron? ¿Usaron tecnología necesariamente?
1: Um, sí, pero no tecnología que nosotros hayamos desarrollado. Okay. Um, entonces el primer el primer prototipo. Eh, o sea, nosotros dijimos ya hay que crear un programa. Metamos cinco alumnos ahí veamos qué habilidades son las necesarias. Eh, o sea, lanzamos una web que tenía más o menos todas las hipótesis que nosotras teníamos Que varias de ellas eran bastante ciertas, la verdad, ¿no? Era desarrollar el software, quieren trabajar remotamente para compañías en el extranjero eh, Porque les da más libertad, porque les da mejores ingresos Entonces, mandamos eso como propuesta este valor, ¿no? O sea, consiguió un trabajo remoto en Estados Unidos eh, Las habilidades que veíamos como falta eran soft skills Pero no teníamos tan claras qué soft skills, ¿no? O cómo las íbamos a abordar okay. eh, En inglés eh, lanzamos, eh, lanzamos una convocatoria, a, en menos de 24 horas teníamos 200 aplicantes, fue una verdadera locura, no le metimos advertising y fue como ya así si estábamos. Entonces ya teníamos como postulantes y en el camino nos pusimos loquísimos a, a, a diseñar a mejorar el programa en base a lo que, los, a lo que ellos nos respondían de qué esperan de ver en el programa, pero no sabíamos que nuestra final eh, intención era emplearlos. En ese camino... Eh, pero todo fue muy rápido, la verdad, o sea, una semana estábamos haciendo Andy, la otra semana, en dos semanas estábamos lanzando Talendly, teniendo los primeros 200 postulantes, wow. jalándonos gente al equipo nueva, y ahí llegó nuestro tercer founder. Eh, re recuerdo que nosotros hicimos una presentación, ya estamos en Utec en ese momento, yeah. la aceleradora de Utec Ventures, eh, y en ese momento estamos en Andy, y de hecho, gran parte de por qué cambiamos de Andy a Talendly fue porque ellos nos presionaban mucho con tener una propuesta de valor súper clara, que hasta ese momento no la teníamos. Entonces eh, fichamos con un montón de mentores de UTEC y uno de ellos enganchó totalmente con lo que estábamos haciendo. Él venía haciendo un coding bootcamp en, en penales vía código oh, eh, wow. y desde ese día como enganchamos totalmente. Pasó una reunión otra reunión eh, y un mes después él ya estaba trabajando dentro del equipo y liderando toda la parte de currícula de, de talentos. Ah, genial. Entonces todo se movió muy rápido por ese lado. No sé si con eso contesto tu <risa> sí, pregunta. sí 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 sí. Eh, Creo que me dijiste, bueno, el MVP fue como muy, o sea, que si sí usamos tecnología o no, o sea, sí usamos una web, que creo que es, es la base, o usas o usas Google Ads, que es la base para adquirir cualquier tipo de clientes, eh, pero luego eh, siempre hemos usado third party software, ¿no? O sea, nuestro programa está sostenido sobre Zoom, sobre Google Calendar, sobre Slack en ese momento, ahora es un eh, entonces, sí, siempre hemos usado tecnología, pero no que desarrollamos nosotros Porque desarrollar tecnología es muy caro para uno cuando ya tienes como 50 herramientas O sea, un montón claro. de herramientas que alguien más inteligente que, que tú ya desarrolló y que son muy buenas, ¿no?
0: Claro, y no necesariamente significa que el, todo el que tenga las herramientas puede copiar la idea, ¿no? Sino es algo que, ¿qué es lo que tú haces y cómo entiendes a tus consumidores y clientes con las herramientas que estás usando, ¿no?
1: Sí, o sea, es bien es bien curioso lo que hablamos, porque nosotros, de hecho, ya estamos por crear una, ya estamos haciendo todos los mockups y los wireframes de una nueva plataforma que va a integrar toda la experiencia de nuestros estudiantes. Pero el, el benchmark global que, en nuestro mercado, que es Land School, ellos no han desarrollado nada hasta la serie B.
0: O wow.
1: sea, recién cuando han levantado 30 millones de dólares dijeron ya ya sabemos que vamos a desarrollar, ahora sí desarrollamos. Pero antes como que las plataformas han sido muy colgarse de Notion, de Airtable, de esas plataformas como eh, que, que ya te so solucionan gran parte de los problemas eh, en tecnología, ¿no?
0: Claro, claro, así es. Y, Doménica, ¿cómo así llegaste a los 200? ¿Era, cuéntame, era parte de los alumnos que ya tenías en Andy o es que ellos... Tu público objetivo se agrupaba en determinados clusters, en determinadas comunidades que fue fácil, eh, con mínimo esfuerzo, encontrarlos.
1: Lo segundo, o sea, 100% comunidades. Siempre nos movemos en comunidades de Facebook, nos posicionamos mucho ahí. Okay. Eh, de, o sea, desarrollamos contenido como frecuente para que ellos eh, lo tengan a la mano, hablamos sobre nuestros programas ahí. Entonces, 100% comunidades de desarrolladores en Facebook. Hay comunidades muy fuertes por stack eh, de tecnología, hasta por framework de tecnología. Entonces, ahí nos movemos mucho. Y sabes que es curioso lo que me dices. Ah, en este último batch aceptamos dos alumnos de Talendy como. <risa> perdón, dos alumnos de Andy, oh, wow. eh, que también eran desarrolladores de software como en Talend y nada, estamos súper felices de que hayamos <risa> podido traer a los mismos clientes de un lado
0: a otro. Qué bueno, qué bueno. Entonces, a ver, tenemos por un lado a los a los a los desarrolladores o a todas las personas que quieren entrar al curso de Talendly. ¿Cómo es que han podido enganchar el primer eh, cl cliente, digamos, o el digamos el primer? Porque entiendo que ustedes van donde un, eh, una empresa allá en Estados Unidos o afuera, y le dan ese servicio. ¿Cuál es la aproximación comercial que tuvieron con el primero? ¿Fue conocido? ¿Fue ¿Cómo llegaron a ellos?
1: ¿Te refieres a, las, a la parte B2B, o sea, las empresas? Así
0: es, el, el empleador.
1: Bueno, o sea, al inicio es 100% contactos. Okay. Eh, o sea, tienes que ver dónde tienes amigos que te puedan presentar a alguien O amigos que directamente puedan ser los decision makers eh, para comenzar con las empresas Pero sí, las 10 primeras empresas que entraron con nosotros, ya sea como hiring partners, como mentores eh, como, como aliados de alguna manera, es porque los conocíamos de algún lado Luego ya hemos comenzado a desarrollar otras herramientas como, eh, o sea, sí O, o sea, el primer, el primer cliente fue, sí, sin duda, eh, contactos y los subsiguientes han venido muchos porque hemos comenzado a utilizar una estrategia más fuerte en LinkedIn. Ah, ok. El outreach directamente, y eh, o sea, como contacto frío, ¿no? Aunque no tengas contacto, íbamos, nos metíamos, les damos una oferta. La oferta para la empresa es súper atractiva también. Pues creo que finalmente para que las cosas sucedan, tienes que tener un producto que sea atractivo, que realmente les, no sé si que les solucione la vida, pero que realmente... En nuestro caso, que le dé una oportunidad a la que ahorita no pueda acceder. Entonces, las empresas ahorita no pueden, acceder, no pueden acceder a talento en Latinoamérica, por ejemplo, una empresa gringa, eh, sin desconfiarnos, sin saber cuánto le va a costar esto extra, sin saber si se va a desaparecer la persona. Pero si ya tienes una institución eh, que se encarga de encontrar a los mejores por ti, que ya tiene casos de éxito, es mucho más fácil confiar y es mucho más fácil darle la oportunidad a alguien en, en una región en la que tal vez no conoces tanto.
0: Claro, eso de caso de éxito, ¿no? Yo eh, supongo que cuando tú vas avanzando, generando contacto con esas empresas, no necesariamente ya empleando a alguien, sino contacto, es que tú puedes colocar como que eh, credenciales que confían en nosotros. Y eso ayuda a que los primeros este, empresas que confían en ti sean como credenciales para seguir avanzando, ¿no? Sí, 100%
1: ahí contigo. Um, ese, es, ese es un factor súper, súper importante. Um, y nada, o sea, generar, generar relaciones. Nosotros creo que ya pasamos de nosotros buscar la empresa a que la empresa nos busque a nosotros o que nuestros aliados, nos, nos, no nuestros aliados, pero las personas que tenemos en nuestra comunidad ecosistema nos hagan las cintas directamente sin que nosotros las pidamos. Entonces ha cambiado mucho esa perspectiva. Bueno, nosotros tenemos que crecer locamente con estudiantes para que podamos atender a todas las empresas que ya, muchas empresas en Perú, muchas startups, no sé cómo se han pasado la voz, pero nos vienen y nos buscan cuando necesitan un perfil que es clave y es sumamente difícil de conseguir
0: Ah, dale, qué bueno. Y cuéntame ahora, cuando ustedes ya han logrado colocar a personas dentro de este, ya dentro de empresa, ¿no? He escuchado que tienen algunos casos de éxito. Cuéntame, por ejemplo, el primero, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el camino hacia llegar hasta ahí?
1: Bueno, el primero es un caso que a mí me encanta. Eh, es uno de un nuestros estudiantes, Cristian. De hecho, Cristian tenía, ha tenido una, una, una experiencia profesional muy interesante. La vida, incluso en Chile y en México. Ah, oh, wow. González, pero él ya quería vivir en, en Huancayo, que es de donde él de dónde él viene y estaba como súper decidido a eso. Um, y nada, o sea, con Cristian ha sido como mucho, o sea, mucho trabajo de ambos lados, de Cristian como hacer como súper, no sé, juicioso, responsable en el sentido de como que semana a semana, no perderse ni una sola sesión con Talenly de estar aplicando todas las semanas a la cantidad de puestos que tenía que hacer, y fue un camino desgastante para él y para nosotros, ¿no? Mm, pero finalmente, una vez que ya tienes el trabajo, eh, creo que ya vale, ya todo ya todo se paga solo, no porque el primero o sea, la primera persona, de acuerdo contigo que es la más difícil, y luego las demás cosas como vienen un poco más solas
0: Claro, y a ver, cuando cuando. Estamos hablando de, claro, un negocio, un, un, este, un, rubro de, digamos, recruiting en el cual tienes por un lado a las personas que están buscando y a, otro, a los empleadores. Si tuvieras que recomendarle a las personas que nos están escuchando, que están buscando por un modelo que es de recruiting o de enfoque al mismo público objetivo en el cual tú estás, llámese empresas o este, desarrolladores también, ¿qué consejos podría darles? podrías darle desde un inicio para que sepan más o menos cuál es la la dinámica más específica de esta industria?
1: Bueno, con cada uno es diferente, pero creo que algo que aplica para todos es entiende bien qué motiva a tu cliente. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué tipo de... O sea, ¿qué propuesta de valor realmente le va a hacer sentido a esa persona? Nosotros hemos sido excesivamente nicho con developers y teníamos como un developer modelo que tenías de determinada edad, que estaba buscando determinadas cosas y de que este era su momento, que ya estaba llegando al techo de su carrera en Perú, si es que ya no lo había llegado. Sí. Entonces, si diseñas para un público así recontra específico, eh, creo que es mucho más fácil que diseñes un buen producto porque resuelves problemas que son como más grandes, ¿no? Claro. O sea, lo, lo peor que puede hacer un startup es... Es resolver un, un, un problema que no es tan relevante en la vida del consumidor. Pero si le resuelves algo que realmente es grande, y, o sea, puede parecer tonto, ¿no? Como no sé, o sea, digamos que si Rappi no existía, nadie se movía ¿no? Ya. Yeah. Pero acá es, estos, este, esta gente entendió muy bien el tema del valor del tiempo para una persona, ¿no? O sea, si hay algo que son, son rápidos. Entonces, sí. eh, creo, que, creo que no hay o sea, creo que hubieron muchos otros competidores que hacían esto y, y hacían mucho con conveniencia pero creo que Rappi son los únicos que le dieron al clavo de ver cómo las ciudades en Latinoamérica son súper congestionadas es súper difícil moverte de un lado al otro cómo venderte una idea de que quedarte en casa, o sea de que, de que quedarte en la oficina eh, con un rap es como mucho más divertido incluso que salir afuera y como que no sé, darte todo el tráfico, entonces como ya no solucionan un problema chiquito que es como oye, quiero comer en el día a día, que es algo que hago todos los días y que tengo cien mil personas que pueden hacer eso sino como solucionan algo más de fondo ¿no? Algo que es como ah", o sea, como como sentir que te estás perdiendo la vida como en, claro. en manejando ¿no? o transportándote y que hay alguien que como que puede ser mucho más ágil, ¿no? Y la forma en la que ellos vayan en moto. Entonces, eso solamente es un ejemplo de cuando ya pasas de ver como un problema obvio, como en mi caso, mi primera empresa era como, ah, inglés es obvio, todos quieren aprender inglés,
0: ah, cool, sí. pero
1: realmente inglés solo es un medio. Entonces no lo teníamos tan claro y ahora creo que ya tenemos muy claro que tenemos que ir de problemas de fondo. Lo mismo con el recruiter o la empresa de tecnología pues o sea, en Estados Unidos estás gastando como cantidades innecesarias de para contratar gente en Latinoamérica está imposible encontrar gente que tenga el perfil que estás buscando entonces eh, ayudarlos un poco a poder hacer eso no en Latinoamérica todos sufren porque el desarrollador no tiene soft skills porque no lo entiendo porque no me cumple porque ah. entonces hay que educar un poco no eh, hay que educar hay que ayudarlos a que hagan bien su trabajo y si ellos hacen mejor su trabajo creo que tú a ti te da mejor como empresa
0: claro así es Domenica, cuéntame un poco sobre, dice que cambia, me cuesta, nos cuenta que cambiaste de Andy a Taleli en, en dos semanas, un poco, te, te lo escuché que fue sencillo, o sea, me lo, me lo ha contado claro, fue así, pero cuéntame, ¿cuál es el truco que podrías darle a alguien que, está, que tiene un proyecto y descubre en el medio otra necesidad? ¿Es muy difícil o es complejo eh, dejar la propuesta actual? ¿Cuál es algo clave ahí?
1: Para nosotros no fue difícil, porque en primer lugar ya teníamos clientes en Andy, y dijimos, vamos a, o sea, el chama en Andy era atraer y reter, retener clientes. Entonces dijimos, ya no atraemos ni un solo cliente más, nos quedamos con los que están, y esos van a seguir dando la caja. Entonces, ahí era como que ongoing, o sea, podíamos dejar... A Andy el piloto automático eh, Obviamente Roxana, si tuvo, que Roxana se encarga de operaciones Y si tuvo que invertir un poco de tiempo en Andy En los sub subsecuentes meses Hasta ahora que ya lo, lo cerramos definitivamente Hasta o hace una semana Ah, Um, pero como que, o sea, ya dijimos, no vamos a hacer, digamos, esto acá nos toma el 80% que era adquirir clientes. Entonces, dejamos de hacer eso y nos quedó muchísimo tiempo disponible. Y nosotros como, oh, fue rarísimo porque la, ah, la idea, o sea, como toda la concepción de talento surgió en un día, de un día para el otro. Y, en ese, y ese día para el otro teníamos que convencer a Utec Ventures de que se uniera con, o sea, de que se subiera al barco con nosotros. Teníamos que convencer, um, o sea, teníamos que convencernos a nosotros mismos de que queríamos hacerlo. Teníamos que mover al equipo a hacer una página web totalmente nueva. Wow. Pero una vez que ya has hecho una página web, has lanzado, o sea, has lanzado, has conseguido tu primer cliente en otra empresa, hacerlo en la otra es simplemente más fácil. Lo único que cambió de Andy a Talendi es que en Andy el ticket, era, el ticket promedio era de 80 dólares uh -huh. y el ticket promedio de. Que, no el ticket promedio, pero el lifetime value de talent es de ocho mil dólares, entonces claro. lo
0: único
1: que es lanzarnos un producto que tenía como mucho más profitability. Pero ya habíamos hecho varias otras cosas en Andy que te enseñaban a moverte a súper rápido ¿no? para hacer algo nuevo.
0: Claro, está bien. Domenica, tengo una última pregunta. Cuéntame, imagínate, ok, hemos en 17 minutos hemos podido resumir cómo fue todo este viaje, pero imagínate que podemos retroceder un poco el tiempo y saber, identificar qué cosa crees que podrías haber eh, hecho quizás más rápido, más eficiente. Nos queda claro el cambio que, que hubo en Andy, de Andy a Talen Lee. Pero cuéntanos, ¿qué otra cosa crees que podría, que ahora te das cuenta, Pucha, podría haber hecho esto de una manera más, más rápida, más eficiente? A ver, dame un segundo. Dale. Mm. Um, o sea, creo que eso, hay,
1: hay un tema con con el control de emociones de los de los emprendedores, ¿no? Ajá. O sea, hacer algo totalmente nuevo, hay cosas a las que no te atreves a mandarte y como que no te atreves a ser terco, necio con las cosas que quieres, ¿no? Entonces, creo que algo donde nos costó un tiempo darnos cuenta, creo que tuvimos una una conversación con un emprendedor que admiro muchísimo este, que le dijimos ya, oye, o sea, era como un mentor de UTEC eh, y le dijimos ya, oye, no conseguimos empresas, ¿cómo hacemos? No sé qué onda. Nos preocupamos muchísimo por eso, por esa onda de las empresas, ¿no? Y de cómo conseguirlas. Ajá. Entonces, él, él, él era como, escúchame, cada 500 personas que le escribo en LinkedIn me responden cinco and that's fine. O sea, de cada 100, uno te responde, and that's fine. Y nosotros estábamos súper deprimidas porque le escribíamos como, a, no sé, 30, 40 y nadie nos respondía y fue como, oh, simplemente tenemos que meterle acelerador a esta vaina. O sea, cualquier cosa que vamos a hacerla más intencional, como ya. ¿Tú crees que LinkedIn no te funciona? Si lo quieres descartar, primero tienes que haber hecho, haberle hablado a 200 personas para decir que esta vaina no funciona. Y ahora como con LinkedIn estamos súper felices y con el outreach como de, de o sea, de, de, de ir a la empresa y venderle. Y creo que en esas cosas han habido muchas cosas que como que no te lanzabas, ¿no? O sea, por ejemplo, al inicio era como ya tengo que postear esta vaina en 10 comunidades de Facebook, y ya supongo que a día siguiente me van a llegar como 50 postulantes, que era más o menos el ratio, ¿no? Acá, este, publicación que le metías, al menos te postulan 5 o 10 personas. Ok. Entonces, ahora es como ya tenemos la lista de 100 comunidades, el primer día se publiquen a 100 comunidades y fue. Entonces, como volverte más agresivo en absolutamente todo lo que hagas. Yo, por ejemplo, wow. ahorita estoy en la onda de fundraising y soy ser agresiva, o sea, te lo confieso, ¿no? Estoy como, mm", o sea, era mucho menos agresiva, ahora como que soy agresiva cuando voy a una reunión y como toda esta vaina, pero no es que andes jodiendo, jodiendo, jodiendo al, <risa> al inversionista, entonces como así me queda claro de que hay que ser mucho más intenso con todas las iniciativas que hagamos, como como no tener miedo a, ay, esto puede afectar mi reputación, como, ay, esto va a hacer que yo parezca pesada porque le escribo cinco veces a la, a la misma persona en LinkedIn, no, ya fue, o sea, tienes que mandarte con todo y, y ser un poco intenso e intencional en hacerlo.
0: Claro, identificar, o sea, esa intuición y ese tacto de saber en qué cosas sí, sí en cosas no. Pero, pero te
1: mandas, o sea, antes de sí. descartar como, ay, esta no funciona, no sé, por ejemplo, nosotros decimos que nuestro, que publicidad pagada no funciona, ya, pero hasta ahorita no le hemos metido 500 lucas a, a ningún pozo, o sea, le hemos metido poquísima plata porque sabemos que no nos va tan bien como en orgánico, ya, entonces ya me estoy dando la idea de mañana le metemos no sé, 200 dólares a un post eh, no sé, por una semana y vemos cómo nos va y ahí realmente vemos si está más, si es que pagado no funciona para nada o si teníamos que cambiar algo o si teníamos que meterle más plata simplemente.
0: Claro, o sea o sea hay unas partes en las cuales uno se vuelve como, hay una parte como en la cual desarrollas tu producto que es cuando haces tu página web y haces al inicio y otra es cuando ya tienes el negocio andando y tienes que seguir continuando, esas son como que métodos para llegar a los clientes, ¿no? O sea, a lo que voy es que Quizás el método de agresividad es, creo que recién cuando ya tienes el negocio andando y sabes que por acá va y simplemente tienes que hacer más esfuerzo comercial o de inversión, ¿no? Para la parte de desarrollo de producto, quizás ahí entra un poquito más eh, el tema de prototipar, avanzar poco a poco. ¿Tú cómo lo ves? En desarrollo
1: yo creo que es
0: bueno armar cosas bien rápido.
1: Ah, ok. O sea... Rápido, mañas, te mueves, lanzas algo rápido y si la aire no, no funciona, la cambias, la cambias, la cambias. Pero algo muy, muy característico de nuestro equipo es que somos bien 80-20 en el sentido de que nos mandamos a hacer una guada que es como, o sea, cuando ves la primera página de Talendly era cualquier cosa, pero si no la lanzamos ahí, nos hubiéramos tomado dos meses en hacer una página hermosa y posiblemente no hubiéramos tenido 300 postulantes sino 500, pero igual no los necesitábamos, o sea, la cosa es que te mandes, ¿no?
0: Así es, claro, está perfecto. Domenica, una última recomendación que le, cortita que le puedes hacer a emprendedores que estén escuchando este podcast eh, para que se animen o para que tengan en cuenta una cosa esencial antes de, como, de empezar a emprender.
1: Bueno, va a ser medio random, ya. Pero creo que a nosotros nos ayudó mucho nuestra aceleradora. En el sentido de que te dicen que la aceleradora te acelera el éxito o el fracaso. Entonces, creo que busquen acelerar, no, no sé si con un acelerador o no, pero busquen acelerar el éxito o el fracaso. En el sentido de como que hagan las cosas como mucho más, eh, mucho más fuerte, mucho más volt, eh, para ver cómo, cómo esto se, se pega en resultados y si finalmente no hay negocio, o sea, no, hay, no, hay como, no hay como retornos para ti, para, para empleados, para inversionistas, como cambia y muévete hacia otra cosa. Y como todo hay, lo que hay que hacer, hay que hacerlo rápido, eh, no, o sea nada Moverse rápido, ejecutar rápido Planear un toque, pero luego moverte A making
0: Chapel Perfecto, bueno Doménica, pucha Muchas gracias por este espacio Que nos has dado sí, allá sí. entre tu agenda de México <risa> Ha sido lo máximo <risa> Muchas gracias por no tus inputs lo máximo. Que te vaya
1: súper bien a ti Y que les vaya súper bien a todos los founders Listo. Un para todos y buen fin de
0: semana Escucha otros episodios de La Ruta Founders Para conocer más historias de fundadores y no olvides ingresar a founders.pe donde te ayudaremos a conectar con el talento adecuado para tu emprendimiento.